2: 우리 엄마 배가 많이 나왔네. 참, 우리 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요?
3: 저의 유일한 경제 분입니다 최백은 교수님 또 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 어, 지난주에 저희가 여러 저러 여러 저러 이런 표현도 있나요? 이러저러한 <웃음> 사정으로 건너뛰었고 어, 오늘 다시 모셨는데 최근에 경제 기사 엄청나게 많거든요.
1: 그렇습니다. 네.
3: <웃음> 올 초부터 많긴 했는데 최근 들어서 아주 폭증하고 있습니다. 폭증하고 소득 주도 성장 잘못됐다는. 어, 기저하에 어요 얘기부터 해볼까요? 자영업자 최대 위기다. 예. 어, 자영업자 다죽는다 특히 음식점 폐업이 90%를 넘는다. 이렇게 기사 제목이 나오면 어 그럼 음식점 10개 중에 9개가 문을 닫네. 우리 경제가 끝장났구나. 이런 기분이 드는 그저 제목들인데 엄청 많이 나왔어요. 그런 기사가. 그걸 경제학자로서 보시면 어떤 생각이 드십니까? 한마디로 사기성
2: 기사죠. (웃음) 우리 사회가 제가 볼 때는 자신이 지지하지 않는 어떤 정치 집단이 집권을 했을 때 거기에 그걸 반대하기에는 혐오증세가 굉장히 좀 저는 심각한 것 같아요. 특히 이제 일부 언론이나 일부 전문가들이 거기에 편승을 해가지고 소위 말하는 가짜 뉴스를 이제 생산해내는 이 문제가. 그들이 편성한
3: 건지 그들이 주도하는 건지 잘 모르겠습니다. 뭐, 뭐 저도 모르겠습니다. 네, <웃음> 언론이 거의 주도해 나가고 있는 네.
2: 게 아닌가 싶은데 근데 사기라고 이, 말씀하신 이유는 뭐니까이 자영업 폐업률이라는 것은요 네. 국세청에서 매년 국세통계연보라는 걸 발표합니다. 네. 일반 청취자들도 국세청에 들어가게 되면 쉽게 접할 수 있는 자료인데요. 네. 지금 현재 2017년까지 발간을 했어요. 그런데 네. 2017년까지 17년 그 통계연보가 2016년 자료입니다. 아, 박근혜 정부 시절 자료가. 요 네, 그러니까 이제, 내년, 작년 거가 이제 네. 올해 이제 발표가 될 거고요. 좀 있으면요. 네. 발표가 될 건데. 그래서 이제 최근에 이제 그러니까 일단 그 발표된 구, 저, 자영업 폐업률은 네. 박근혜 정부 때 얘기인 것이고요. 기본적으로요. 아,
3: 그거 자체도 일단 잘못된 거네요. 예. 네, 그러니까 박근혜 2016년 자료를
2: 가져와 가지고 2018년을 때리는 거군요. 예. 네. (2017년) 거도 아니고 (2016년) 거 가지고 지금 얘기를 하고 있는 것이고요 음. 거기다가 또한가지는 자영업이라는 게 굉장히 많은 이제 국세청에서 개인사업자로 분류가 되는 네. 이제 이 업종들인데요. 여기서 특히 이제 음식점하고 도소매업, 숙박업 요것만또 정리를 했어요. 네. 타겟을 거기다 맞췄어요. 네. 최근에 이제 음식점, 도소매업 그다음에 숙박업이 많이 이제 이렇게 감소하다 보니까는 요 네. 네. 분야에다가 이제 초점을 맞춰 가지고 굉장히 의도적으로 좀 이제 그러니까 통계를 산출한 감이 있고요. 네. 그 다음에 제가 이제 들어가서 다시 한번 계산을 해 봤어요. 계산을 네. 해 봤더니만은 정확하게 숫자도 그러니까 합산을 잘못 했더라고요. 아, 그래서 숫자도 네. 틀렸어요. 숫자도 좀 틀리더라고요. 네. 그래서. 이건 뭐 간단하게 산수만 할줄 알면 들여다보고 계산할 수 있는 것인데 그래서 사실은 이그 자영업 폐업률은요. 폐업률은 그 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때나 심지어 그 이전에 노무현 정부 때나 기본적으로 굉장히 폐업률이 한 80% 이상에서 90% 이상을 왔다 갔다 하고 그랬었습니다. 그러니까 이게 어제 업종의 특징이군요. 예, 어제 오늘 얘기가 아니고 제가 일전에 말씀드렸듯이 고용원이 없는 자영업자들, 가족 노동력까지 하는 자영업자들이 굉장히 영세하다 보니까는 예. 이 가게들의 소득이 그러니까 정치하면서 가게의 소비 지출이 이제 그러니까 늘지 않다 보니까는 이 매출 감소의 직격탄을 막고 있는 음. 거죠. 자영업자들이요. 뭐 예를 들면 동네 조그만
3: 식당들 같은 경우에 예. 가족들이 조금 쉽게 열었다가 금방 문을 닫는다 이런 얘기죠. 그렇죠. 말하면.
2: 제가 네. 사는 지역에 아빠 단지에 보기에는 바로 앞에 사거리에 그 슈퍼마켓이 두 개가 있어요. 네. 사이즈도 똑같고 이제 그러니까는 거리도 뭐 비슷한 지역에 있는데 한쪽은 가정 노동력 가지고 이제 슈퍼마켓 하는 경우고 한쪽은 네. 한 서너 명이제 청년을 고용을 해서 하는 경우인데 좀 미안한 얘기지만 가정 노동력으로 하는 슈퍼마켓은 파리를 날리는 것 같아요. 오. 상대적으로 그 건대편에 있는 어 슈퍼마켓은 네. 그래도 손님이 늘상 이렇게 출입을 네. 하고 있어요. 왜 그럴 차, 것 같아요. 저희가 어디서 하는 겁니까? 그건 이제니까 그러니까 배달 서비스도 가능하죠. 아, 배달. 배달 서비스도 가능하고 그 다음에 이제 많이 팔리니까는 더 물건을 많이 띄어다가 아, 그렇죠. 좀 싸게 팔 수도 있고요.
3: 공영원이 있으니까 어,
2: 기본적으로 배달까지 해주고 서비스가 좋으니까. 그렇죠. 도구된 아, 물품도 많이 뛰어오니까 좀싸게좀팔 수도 있고 그러니까 음. 주부들 입장에서 볼 때는 아무래도 한표한한품를싼데 가서 살려고 할 것이고 네. 배달 서비스도 되는 데를 이제 이용하고 싶어하지요. 음. 그러다 보니까 경쟁력이 없는 영세 자영업자 같은 경우 다 악순환에 이제 지금 시말 음. 이제 그. 어 시달리고 있는 것이고요. 예, 네. 그러고 있다 보니까는 사실은 이 음식, 숙박업 뭐 이런 어, 도소매업부터 들에 이런 폐업률은 사실 오래된 것들이고요. 자영업들에 그러니까는 이 어려움은 지난 한 그러니까 한 15년 이상 이렇게 진행됐던 부분들입니다. 그런데 네. 경제 구조적인 문제군요 이게. 그렇죠. 네. 예, 그러니까 그게 이제 바로 이제 그 자영업 같은 경우는 사실 내수에 이제 밀접하게 연결돼 있어요. 그렇죠. 이게 수출업 정도 아니잖아요. 네. 그러까 결국은 가계소득에 이제 결국은 영향을 많이 받을 수밖에 없는 음. 부분입니다. 근데 가계소득이 지난 한 20년 넘게 그러니까 정체 굉장히 우리가 더디게 증가를 했고
3: 오히려 소득주도 성장을 여기다 적용해서. 맞습니다.
2: 해야 되는 거네 거꾸로. 실제로 우리나라 자영업 뿐만 아니라 서비스업을 보게 되면 서비스업에 발전하지 않는 이유 중에 내수 취약성을 우리가 전문가들이 음. 되게 지적을 합니다. 그러니까 내수의 가장 핵심은 결국은 가계소득 소비고 이 가계소득이거든요. 그런 점에서 소득주 성장이 좀 제대로 봉계되어 오르게 되면은 사실은 그러니까 이 자영업 문제도 좀 이제 어느 정도 도움이 될수 있는 모든 문제 문제가 해결은 안 되겠지만은 도움이 될수 있는 측면인데 하자 어쨌든 간에 최근에 자영업 폐업률은 굉장히 사기다. 의도적이고 사기다. 그다음에 네. 이제 뭐 최저 임금 인상과 연결시켜 가지고 하는데 뭐 최저 임금 인상은 적용은 올해 사실부터 시행된 거잖아요 네. 그러니까 이거 아무 관련 없는 통계고 최저 임금 인상 전에도 사실 폐업률이 굉장히 높았었다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 그래서 사기라고
3: 하시군요 서로 네. 상관없는 거그리고게다가 네. 지표도 이전 정부권을 가져와 가지고 네. 마치 그러니까 박근혜 정부 시절에 그러면 자영업자, 자연업, 그 음식점이 90% 이상 폐업했다면 그거는 그야말로 어, 체임이 아무 상관없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그런서 사기군요. 예. 어, 이렇게 전문가가 짚어줘야 되는데 전문가 보면 뻔한 얘기를 짚어주지는 않으니까요. 예. 저희가.
2: 그렇죠. 그... 이게, 이게 <웃음> 전문가들이 그러니까 좀 이게 중립적인 사고를 가지고 좀 독립적인 사고를 가져야 되는데 일부 전문가들도 거기 편승을 하더라고요. 제가 볼 때는요.
3: 편승을 하는 건 주식 때문에.
2: 알겠지.
3: <웃음> 자, 알겠습니다. 또한 가지는, 어, 이제 고용 지표가 악화됐다. 이거 굉장히 많이 이제 거론된 겁니다. 작년에는 30만 명이 그 일자리가 취업자가 늘었는데 올해는 그 동기, 7월 5천만 밖에 증가를 안 했다. 이게, 이게 얼마나 줄어든 거야 도대체. 이 수치만 딱 보면은 야, 30만 명 하다가 5천만 명 밖에 안 됐으면은 대폭망이구나, 네. 이렇게 하기 쉽상이잖아요.
2: 네. 여기도 숨어 있는 통계 의 장난이 있더라고요. 네. 맞습니다. 그이 부분도 사실은 일반인들보다 전문가들 더 앞서서 설치면서 이걸 또좀 또 과대 포장을 하더라고요. 그런데 네. 우리가 사실 경제학에서 경제 원론 인부분을 보게 되면요 고용 지표와 관련해서 가장 많이 사용하는 게 이제 실업률, 예. 그다음에 이제 고용률 이걸 예. 주기를 보게 됩니다. 근데 실업률 같은 경우는 이제 우리가 아, 현실적인 그러니까 그 고용 상태를 제대로 반영을 못 해주다 보니까 우리나라 지금 실업률이 7월달 기준 3.7%이거든요. 예. 거의 완전 고용 수준입니다. 예. 우리가 완전 고용 수준이 0% 실업률이 아니라. 그러니까 우리가 구조적인 실업률, 네. 산업 구조가 바뀌면서 생기는 어쩔, 어쩔 수, 수 없는 생활. 실업자라든가, 네. 그 다음에 이제 직업을 옮기면서 직업을 탐색하는 네. 과정에서 생기는 이런 우리가 걸 전문적으로 마찰적 실업이라 는데 네. 이런 부분들은 어쩔 수 없는 실업이라 네. 해가지고 그걸 제외한 것을 가지고 이제 우리가 자연실업률이라는 말을 쓰는데요. 그 기준으로 보게 되면 거의 완전 고용 수준이에요 사실은 지금. 지금 현재. 예, 근데 기준이 낮다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 일반 사람들이 느끼는 것은 사실 체감이 안 되는 부분이죠. 네. 그 완전 고용이라는 것이요. 그래서 우리가 많이 사용하는 것이 고용률인데요. 거꾸로, 예. 고용률이라는 것은 이제 15세 이상 인구 예. 그 중에서 그러니까 얼마나 많은 사람들이 취업을 음, 하고 있느냐 예. 이걸 보는 겁니다. 예. 물론 이건 이제 질을 반영을 못하고 있습니다. 그렇죠. 숫자만 나오는 예, 거죠. 숫자만 나오는 거기 때문에요. 그런데 이게 지금 보게 되면 61.3%인데 예. 에, 이 61.3%가 어느 정도냐면 작년 7월에 달 같은 경우에는 61.6%니까는 한 0.3%포인트가 좀 줄어들었어요. 예. 그런데 박근혜 정부 그러니까는 4년 예. 2013년 7월부터 2016년 7월까지 보게 되면은 그때보다는 높은 수준입니다. 예. 그러니까 음. 박근혜 정부에서 2013년 7월 달에 60.4% 였었고요. 예. 그리고 끝나는 해는 2016년 7월 달에 61.2% 였었어요. 예. 조금씩 조금씩 올라갔지만은 예. 근데 하여간 61.3%가 박근혜 정부 때보다 높은 거다라고 먼저 그러니까 말씀을
3: 드렸습니다. 이 숫자만 가지고 보면
2: 충격적으로 줄어들었다 싶은데 고용률로 따지면 이게 좋아진 거란 말이죠. 네. 그렇죠. 이렇게 나쁜 게 아니란 얘기죠. 네. 자 그런데 이제 우리가 이 고용률이라는 개념을 한번 들여다보면요, 아까 말씀드렸듯이 15세 이상 인구 중에서 취업자가 차지하는 비중입니다. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 아 고용률은 두 가지에서 영향을 받을 수 있는 거죠. 분모와 분자에서 다향향 그렇죠. 받을 수 있는 예. 거죠. 그러니까 15세 이상 인구가 그러니까 증가 치러들면. 숫자가 예. 증가 숫자가 그러니까 떨어지다 보면은 예. 아무래도 올라갈 수 있는 가능성이 있는 것이고요. 그렇죠. 그러니까 취업자가 덜 증가하더라도 올라갈 수 있는 이런 부분들이 죠 예. 그래서 이제 이 인구 변화하고 이제 밀접한 관련이 있는 겁니다. 인구 변화하고. 음. 그러니까 그래서 인구 변화가 어떻게 됐냐를 빼 놓고 그냥 취업자 숫자가 몇 명이 늘었다 줄었다는 건 사실은 통계적인 장난인 거네요. 그렇죠. 네. 그러니까 취업자 증가는 우리가 간접적으로 우리가 사용하는 지표예요. 그렇죠. 왜 그러냐면 은 고용률이 가장 중요한 거잖아요 사실은요. 그렇죠. 몇명 중에 몇 명이 됐냐가. 몇 명이 사실은. 취업을 하고 있냐 일자리를 갖고 네. 있냐가 중요한 거잖아요. 그런데 그런데 취업자라는 것은 분자에만 해당되는 부분이지. 그렇죠. 분모 분모까지 고려해 가지고 이제 우리가 계산을 아, 해야 된단 말이에요. 거기서
3: 이게 장난이 가능한 거군요.
2: 예. 네. 그래서 이제 그런 점에서 봤을 때 보게 되면은 이제 우리가 대표적으로 이제 그러니까 우리가 일자리 줄어드는 분야 중에 하나가 이제 그러니까 제조업과 더불어서 교육 서비스업인데요. 네. 7월 달에 지난 1년 전에 비해서 7만 8천 명이 줄어들었어요. 네. 그런데 15세에서 19세, 되게 고등학생 이 전후의 나이들이 있죠. 네. 이 나이가 16만 8천 명이 줄어들었습니다. 아, 지난 1년 사이에. 요 정말 확 줄었군요. 그러니까 이제 교육 서비스업에 종사하시는 분들이 아무래도 그러니까 일자리가 줄어들 수밖에 없죠.
3: 아흐. 그러니까 이런 것들이 이제 인구 아, 변화에 이제 그러니까 영향을 아,
2: 드린 겁니다. 교육, 아 그렇군요. 교육시킬 학생들이 줄어드니까. 그렇죠. 예. 그 학원이라든가 무슨 뭐 이런 과일라든 이런 게 줄어들 수밖에 영향을 받을 수밖에 아, 없죠.
3: 그러니까 교육 분야에 종사하는 사람들도 줄어들 수밖에 없다. 그렇죠. 자연스럽게. 예. 하하.
2: 예. 부모가. 그래서 이제. 예.
3: 출산율, 고령화 이런 거 관련된 거군요
2: 그렇죠. 이제 그런 부분들이 그래서 정부에서 계속해서 이제 그러니까는 그 인구 변화를 얘기를 하는 것이고. 아하. 근데 이제 인구 변화 얘기를 좀 이제 과소평가 하는 것이고 인제 그러니까요 그걸 이제 그러니까요. 걸린 제 공격하시는 분들은요. 이제 그럼에도 불구하고 이제 그러니까 취업자 숫자가 이제 그러니까 우리가 아 어, 작년 수준 고용률을 유지하려면은 한 네. 14만 명 이상을 이제니까 그러니까 발생을 했어야지만 이제 가능한 거, 명. 예 하는 것이거든요. 근데 우리가 최근에 지금 사실 취업자가 이렇게 그이좀 정체 빠지고 있는 네. 것은요. 분자 수가. 예. 이거 빠지고 있는 부분은 사실은. 이 제조업의 지금 이제 그러니까 기반 약화에서 비롯되는 겁니다. 음. 제조업 기반의 약화요. 근데 네. 사실 이런 표현하게 을 되면은 또전 정부 차량이나 이렇게 얘기할 수 있겠는데 이게 이명박 박근혜 정부 때 제조업을 굉장히 그러니까는 그 인위적으로 연명시키는 이런 이제 그 정책을 써왔었어요. 아하. 그게 이제 거품이 이제 빠지는 과정에서 생기는 이제 음, 이 부분들입니다. 그런
3: 연명정책, 그게 돈을 대주는 걸안 하다 보니까.
2: 대표적인 게 뭐냐면요. 예. 성동조선하고 이팔성시 관련 나왔었었죠. 예, 예. 당시에 엄청난 그러니까는 적에서 자금 지원해 줬었어요. 그렇죠. 예. 수천억 원에 대해서 예. 그러니까요. 그 다음에 대우조선 해안과 관련해서 4조 2천억 원 우리가 서별관회의 문제 몇해 전에도 예. 했었잖아요. 그래 가지고 성동조선 같은 경우는 당시에 청산하라고 되게 이그 해계사들에서. 해계 예. 어 끝났다 이래서. 예, 이렇게 청산하는데 청산 안 시키고 계속 수명을 연장시켰죠. 예. 음. 근데 네? 결국은 청산되버렸죠. 나중에는. 그렇죠. 근데 거기서 이제 청산되다면서 상당히 이제 임시직, 일용직 일자들 많이 이제 이제 줄어들게 되는 음. 일자리가 줄어들 수밖에 없죠. 조선업 쪽에서. 예. 조선업이라든가 최근에 뭐 자동차 산업까지 해가지고요. 그러니까 구조조정을 할때 구조조정 안 하면서 그걸 이제 그러니까 빚을 가지고 이제 수명을 연장하면서 했던 것이 지금 이제 거품이 빠지고 있는 이런 부분들이 음. 있는 것이고요. 제조업이 그러다 보니까 이게 연쇄적으로 영향을 미칩니다. 그러니까 예를 들어서 제조업 공단 지역에 그러니까 주변에서 음식점 하시는 분들 같은 경우도 네. 거기에 일자리가 없어지게 되면 아무래도 그러니까 타격을 볼 수밖에 없잖아요. 이래서 군산에서 한국게임이 철수하니까 일자리가 줄어드니까 는 군산 부동산이라든가 상가가 그러니까 이렇게 타격을 보듯이 그러니까요. 음. 그래서 생기는 그러니까 연쇄적으로 이게 만들어내는 효과이거든요. 물론 그래서 이제 문재인 정부에서 그러니까 이 제조업 기반이 약화되는 것에 대해서 좀 이제 그러니까 지난 1년 동안에 좀 이제 그러니까 가시적인 성과를 못 만들어내다 보니 만들어내야 되는 것이 이제 그러니까 현 정부의 과제이긴 하지만 은이것서 근본적인 원인은 그것 사실 그러니까 지난 정부로부터 사실 계속 이게 유래됐던 문제라 음, 이겁니다 뭐 경제가 원래 뭐
3: 갑자기 좋아지고 갑자기 나빠지고 그러지는 않잖습니까. 그렇죠. 예. 그런데 예. 이런 얘기를 하면 이제 또전 정부 탓한다고 정치처럼 예. 얘기하는데 예. 정치는 갑자기 좋아지거나 나빠질 수 있어요. 예. 대통령이 갑자기 탄핵되고 그럴 <웃음> 예. 수 있는데 거꾸로 경제야말로 그렇게 안 되는 분야인데 예. 예. 이런 얘기를 하면 자꾸 이제 이전 정부 탓을 한다고 하는데 예. 이 전문가가 보기에는 아니
2: 이전 정부에 발생한 일이 효과가 나타나는 걸 어떻게 하는지 이, 이 말씀인 거죠. 그렇죠. 음. 그 부분인 거고. 그래서 이제 사실 전 정부도 이 문제를 해결을 못했던 거예요. 그러니까요. 음. 전 정부도요. 떠넘기는 거네요. 그렇죠. 예. 계속해서 다른 정, 다음 른정다주까 떠넘기는 식으로 이렇게 해왔던 것인데 이 부분은 사실 그러니까 여야가 이렇게 지금 야당이 집권을 하더라도 이 문제로부터 자유롭지 못합니다. 음. 그러니까 산업 생태계를 좀 이제 활력을 만드는 문제다. 그러니까 우리가 제조업이 주력산업이고 대기업들의 주력사업인데 이걸 이제 이제 기반이 약화되어지면서 새로운 출구를 만들어내야 되는 문제는 국가적인 음. 과제인 거죠. 그게 이제 혁신성장을 얘기하는 하나의 배경입니다. 음.
3: 그래서 혁신성장을 얘하는거 예. 그데 이제
2: 이게 아직 성과가 좀 이제 아직, 아직 미흡하다 보니까는 네. 예.
3: 그러니까 교수님 몇번 하셨나
2: 오늘 저희 작가들 세, <웃음> 세기도
3: 하는데. <웃음> 이렇게 빠른 빠르... 야이 짧은 시간에 이 얘기를 다 하셨네요. 예. 예. 대단하십니다. 그러니까 <웃음> <웃음> 저희가 매주 모시도록 하겠습니다. 그러니까 매주 <웃음> 모시도록 하겠는데 방송 나오시고 나서 저 의외로 많이 듣거든요. 저 이게 이, 저 일등한다고 말씀드린 게 아니라 진짜로 많이 듣거든요. 아, 그렇더라고요. 예. 실감하고 있습니다. <웃음> 그래서 한번 나오신 분들은. <웃음> 예. 그거 들었다는 얘기를 사방에 쓰게 됩니다. 그쵸? 그렇죠? <웃음> 예. 그리고 한번 여기 나오시면요. 출연 요청이 많이
2: 쏟아집니다. 그렇지 않습니까? 어, 근데 뭐큰 변화는 없는 것 같습니다. <웃음> 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 제가 지금 오늘도 지금 방송 이거 말고 또 하나 있고 내일 이제 뭐 K 모방송에 시화 토론도 지금 <웃음> 예, 예. 아, 그러니까 그거
3: 저희 방송 나와서 <웃음> 참가
2: 되신 거예요. 그렇습니까? 예. 원래부터 잘 나가신 걸로 <웃음> 생각하시면 안 됩니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 근데 뭐 책임도 많이 느낍니다. 그러다 네. 보니까, 예. 들시는 아, 분들이 많다 보니까.
3: 자, 오늘은 여기까지 하고 저희가 매주 모시기로 고정으로 하겠습니다. 어, 건국대 경제학과, 그러니까. 최병훈 <웃음> 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 어제 문재인은 공산주의다라는 주장을 했던 고영주전 방송문화진흥회 이사장 1심 재판이 고영주전 이사장에게 무죄 선고를 내리면서 끝이 났습니다. 이 사안에 대해서 꼭할 말이 있다고 하시는 분박범규 의원 연결되셨습니다.
0: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요.
3: 네. 어, 요 판결은 제가 자세히 보지 는 못했는데.
0: 뭐셔가지고 나오는데. <웃음>
3: <웃음> 자, 이게 어떤 문제가 있는 겁니까?
0: 뭐 깊이가 없는 판결이다. 뭐, 무죄할 수는 있다고 생각합니다. 네. 방사에게 맡겨진 전권이니까요. 네. 뭐 일심으로 끝나는 문제도 아니고 이심 삼심이 있으니까 네. 고용주 다시진들에 듯이 바뀔 가능성이 있다고 보는데요.
3: 그런데 이제 여기서 문제점이 있다고 생각하시니까 이제 인터뷰를 하신다고 하신 것 같은데요. 아 물론입니다. 예, 네. 네. 어떤 대목입니까
0: 비가 너무 없고 네. 이미 민사판결로 문재인 대통령에 대한 명예훼손이 성립된다 그래가지고 3천만 원 배상 판결 이 나왔죠. 예,
2: 네.
0: 네. 민사와 형사는 좀 다르긴 하지만 네. 이설례가 있기 때문에. 예, 적어도 무죄를 하려면 아주 깊이 있는 철학적 고뇌나 음. 어, 그런 탐구가 있어야 되는데 뭐 북한하고 뭐, 유, 어, 뭐 우호적인 관계라든지 뭐 이런 정도면 공산주의자다 이런 표현은 정말 에, 뭐 초등학생도 그런 표현은 안습니다
3: 북한 정권과 내통하는 사람을 지칭하기도 하지만 다른 한편으로는 북한 정권의 우호적인 사람도 공산주의자로 한다 이렇게 정의를 했어요? 김경진 판사님, 네? 예, 이게 이 정의 자체가 문제가 있다고 보시는 거죠?
0: 물론입니다. 에, 그렇게 되면 현재 남북 간의 평화 모두또뭐 네. 트럼프 김정은 간의 여러 가지 우호적인 대화 이런 것들도 다이 김경진 판사의 머릿 속에 다 공산주의의 범위에 포함되는 그렇죠. 거니까.
3: 예. 북한 정권이 네, 우호적이면 공산주의자라고 해도 된다는 어, 뜻이기 때문에. 트럼프 대통령도 공산주의자라고 해도 되는 거죠. <웃음> 예. 그, 그런 의미에서 이, 이게 네. 무슨 말이냐 이렇게 말씀하시는 거죠.
0: 예, 맞습니다. 예. 어,
3: 그리고 또 이런 부분도 있습니다. 어, 어, 모함하거나 모멸감을 주려는 의도는 없, 없어 보인다. 네. 그래서 명예훼손 인정할 수 없다 이렇게 했거든요.
0: 네, 처음부터 고용 공산주의사 때 면죄부를 주기 위해서 일종의 그 어떤 프레임을 만들어놓은 것 같은데요. 네. 그 김경진 판사가 공산주의에 대해서 일단 연구한 흔적이 없어 보이고요. 더욱 중요한 것은 그 고영주라는 사람이 평생을 공안검사로 대검 공안기획관을 지낸 사람으로서 그러니까 처벌을 위한 공산주의 형식 논리에 대해서 가장 전문가에 해당하는 사람입니다. 그 사람이 공산주의자라는 표현을 썼다는 것은 그냥 흔하게 얘기하는 어떤 시장통에서 나올 수 있는 그러한 얘기들이 아니고 아주 치밀하고 계획적이고 이것이 가져올 어떤 정치, 사회경제적인 효과까지도 고려한 발언이거든요. 그 부분에 대한 판사의 이해나 아, 이것을 어떻게, 이것이 일반 국민들에게 어떻게 부정적 인 영향을 미칠 것인가에 대해서는 전혀 고뇌한 흔적이 없어 좀챙피하다는 느낌이 들었습니다.
3: 판사 출신으로서, 아, 문제가 많다고 생각하신 하셔서 이제 인터뷰를 하시는 거네요. 전, 전반적으로 네네. 보니까. 그, 북한 정권의 유화 정책을 편 사람들은 사실, 어, 많습니다. 박정희 전 대통령도 공동성명도 아유, 했는데요. 예.
0: 예, 네, 공동성명에서 시작해주고, 뭐, 노태우 대통령 때도 그렇지 않습니까?
3: 이 정의 자체가 지금 듣고 보니까 굉장히 문제가 많은 정의네요. 예. 자,
0: 제가 아시다시피 여기서도 인터뷰를 제가 몇번 했는데요. 예. 사법농단이 벌어지고 있고 사법농단은 법원
3: 의원님 지금 전화 연결이 좀 좋지가 않거든요. 의원님 전화를 끊고 다시 연결해야 될것 같습니다. 여보세요. 네. 다시 연결해 주시고요. 예. 저희가 잠시 어제 있었던 문재인 대통령을 공산주의자라고 한 고영주 전 방송문화진흥회 이사장 1심 판결 무죄 선고에 대해서 잠시 다루고 있습니다. 네. 여기서 이제 지적하신 포인트는 북한 정권의 유화 정책을 펴는 사람을 공산주의라고 해도 된다. 예. 네. <웃음> 그런 판결이어서 어그 상대가 문재인 대통령인 걸 떠나서 이판결이 문제가 있다라는 지적을 박범계 판사 출신인 박범계 의원이 하고 있는 와중에 전화 연결이 안 좋아서 끊어졌습니다. 어, 두 번째로는 그게 의도가 없다. 예, 고의가 없다. 하는 부분까지 했고요. 마지막으로 한 가지만 여쭤보겠습니다. 의원님. 네, 예, 여기서 또 보면 사실 이 사제관계가 틀린 이야기들도 했단 말이죠. 예, 뭐.
0: 불임사건 변호인이라는 건 완전히 틀린 허위사. 예,
3: 그리고, 어, 민정수석 때 검찰 인사에 불익을 이 받았다, 본인이, 뭐 등등. 여러 가지 주장을 했는데, 그게 이, 전혀 입증이 안 되거나 사제관계가 틀린 이야기인데, 그것도, 어, 이런 허위사실로 인해서 피해를 봤다고 보기 어렵다. 그니까 아무것도 잘못한 게 없어요. 그죠? 네 그렇습니다 네. 그래서 제가, 네.
0: 예 제가 걱정하는 것은 지금 사법농단 수사가 진행되고 있고 전 대법원장을 포함해서 고위직 대법 고위직 법관들에 대한 아~ 여러 국민적인 어떤 비판이 많은데 그렇게 되면 아~ 일선의 젊은 법관들 어 소장 판사들에 대한 기대와 아~ 이런 역할들이 중요한데 이렇게 국민의 눈높이와 상식이 맞지 않는 판결을 이렇게 쉽게도 할수 있다는 것에 대해서, 음. 그렇게 되면 사법부의 미래가 어떻게 되는 거냐에 대한 걱정입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지만 네. 짧게 듣겠습니다. 네. 네, 그러겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 박범계 의원이었습니다.
0: 오늘 녹음 끝나고 한잔?
3: 술
1: 끊는다며,
2: 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데, 네. 쓸데없는 짓 다시 하시고요 네, 술친구미 있잖아요.
1: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친금 들고 가야지. 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지. 술친금이
2: 있어야 술자리가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와. 네이버에 술친금을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음> <웃음>
3: 불친절한 AS. 예. 문자 아, 많이 왔네요. 오늘 남가요 예. 오랜만에 나오셔가지고 관련 문자가 엄청 많이 왔습니다. 요 아, 문자가 눈에 띕니다. 나의원님, 우의님 어쩌면 우리 부부 싸울 때가 이렇게 똑같아요? <웃음> 라디오 들으면서... 게스트킥이 진짜로 싸울까봐 조마, 조마한 건 처음이네요. <웃음> 기타 등등 불친절한 AS 엄청 많이 왔습니다. 어, 그리고 아시안게임 끝나면 최영수 감독님 꼭 출연시켜주세요. 해설이 너무 불안하고 너무 재밌고 오디오도 작고 비고 <웃음> 이런 해설은 처음입니다. 그렇죠? 그렇지 않아도 제가 어제 재형수감님하고 통화했습니다 아시안게임 끝나면 나오시는 걸로 다 얘기됐어요 네. 여기까지 하겠습니다 자 이게 미션 임파스블 음악이죠 이게 아마 예 미션 임파스블을 파스블하게 만든 분입니다. 영화 공작의 실제 모델 지난주에 대박 반응이었습니다. 국가안전기획부 특수공작원 출신 공작 실제 모델 흑금성 박채수 씨 오늘 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까? <웃음> 지난주에 저희 방송 처음 나오셨잖아요. 예. 네. 처음 나오시고 제가 장담하는데 깜짝 놀랐셨을걸요 네. 저도 깜짝 놀랐습니다. 그 이렇게 많이 듣고 연락 많이 오실 줄 몰랐죠. 동네 그
1: 광주, 대구, 부산, 마산에 있는 지인들까지도 그 내용을 봤던 사실에 저는 또한번 놀랐어요.
3: 이게 이제 서울 방송인데 네. 인터넷으로 다 확인을 하시거든요. 네. 예, 깜짝 놀라셨죠? 깜짝 두번 했습니다. <웃음> 라디오인데 저희가 예. t v 에 나오시는 것보다 훨씬 더어이 정도 파급이 있는지는 몰랐습니다. 그렇죠. 예, 예. 앞으로 더 많이 나가야 겠다 생각하셨죠. <웃음> 그, 이제, <저> 반응을 보고. <웃음> <웃음> 반응은 이미 보셨지 않습니까? 자, 어, 지난주에 그 1억 달러. 예. 예. 1억 달러 주고 97년 대선 직전에 어, 휴전선에서 어, 전면전에 준하는 정도의 도발을 해달라고 어 그런 거래로 가는데 선생님이 거기서 그걸 막으셨다는 이야기. 그러니까 우리가 그전까지는 그냥 총점 쏴달라 정도라는데 그게 아니라 전쟁에 준하는 상황을 만들어 달라고 했다. 네. 예. 그, 그럼 직접 그 한가운데에 계셨으니까. 네. 예. 그리고 마지막으로 하시다가 시간이 끊어진 이야기가 뭐였냐면, 어, 김정일 위원장. 네. 말년에 기억, 기여, 력이좀 새했다. 네. 예. 굉장히 판단력이나 결단력이 뛰어난 사람으로 이해하고 있었고 그렇게 네. 겪었는데 말년에는 좀 기력이 사한게 느껴졌다. 이 네. 말씀하시다가 끊어졌어요. 그 말씀하시고 오늘 주제로 넘어가죠. 마무리하자면.
1: 아마도 그 전까지는 네. 국내 문제는 장석택 부장이 모든 걸 네. 도모타했고 80%를 걸렸다고 이렇게 직접 아. 얘기를 하더라고요. 네. 그대외 문제는 김영순 비서가 이거 네. 한 80% 걸르고 나머지 중요한 부분만 가서 김정일 위원장한테 네. 결심 받고 있는 상황이있었는데 아마도 내가 알기는 후계 문제 때문에 아마 부딪혔던 것 같습니다. 음. 음. 그래서 그 김영순 비서나 장석태 부장은 그런 일그 그런 중심한그 파들은 아마도 중국식에 네. 집단 지도체제에 의한 아~ 그 개혁 개방을 네. 가는 그런 선호를 했던 것 같아요.
3: 아, 그러니까 김정은 위원장으로 세습하는 게 아니라 예. 그러니까 집단 지도체제로 가야 된다라고 예. 그두 사람은 그 다음 지도체제에 대해서 어, 이제 뭐랄까 추천해야 될까 아니면 뭐. 이 주장을 했던 거죠. 네. 뭐 믿었다고 네. 할까요? 네. 하여튼.
1: 그런데 그걸 제가 아는 그 지식은 예. 그 어느 날 잡아서 그런 내용을 종합해서 김영순 그 비서하고 장성택 부장이 직접 들어가다가 독대를 했던 겁니다. 아, 그러니까 아하. 이렇게 해야 됩니다. 앞으로.
3: 앞으로 직접 들어가야 네, 네, 된다. 그런 식으로 얘기했다가
1: 그 그렇게 주장을한 3일 후에. 3일 후에. 정확히 3일 후에 그김영순 비서가 그 평양 시내 한강운서 깔려 죽고. 어, 장성택 부장은 아마 김경희 그 부인이 강력히 반대한 바람에 그 가택 구를한 걸로 그럼 교통사고가 난 겁니까? 교통 그 당시 발표 내용에 의하면은 덤프추럭에 깔려 죽은 거죠, 차가. 어, 교통사고 네, 났다고. 아, 시피그 당시 평양에 차가 많지도 않거든요. 음, 네, 그것은 뭐든 그렇게 그, 알고 계신 거죠, 지금. 네, 그렇게 예. 발표됐죠.
3: 그러니까 제 말은 그 그런 그 소위 이제 간언 혹은 뭐 어, 주장 혹은 주, 그런 얘기를 했다가 그 네. 3일 후에 그런 사고 난 것으로 지금 알고 계시네요.
1: 저는 그 얘기를 그쪽에 핵심 있는 사람들한테 직접 들은 얘기이기 때문에 음. 그러면서 그 모든 업무가 이제 김정일 위원한테집결이 아. 집중된
3: 거죠. 80% 이상 각각 국내 결정 사안들이 걸러졌다가 오던 게다 네. 올라오던 업무가 너무 많고 네.
1: 어
3: 하여튼 그 시점쯤 언제부턴가 이 총명함이나 이게 떨어졌다.
1: 이런 얘기를 해요. 직접 그 보고를 해본, 한 사람에 의하면은 예전과 달리 어느 순간부터 이렇게 보고를 하면은 그걸 이해를 하지 않고 이게 쉽게 말하면 멍때린다고 이렇게 좀. 멍때린다그 핵심을 파악을 못하고. 너무 많은 사람들이 들어다 보니까 그렇죠. 매일매일. 그러니그 사람 아. 얘기는 업무가 과정되다 보니까 음. 그런 현상이 벌어진 게 아니라 나이도 있고. 그럴 법도 하네요. 예. 예. 그것이 아마 정확한 것 같습니다. 그 직접 음. 그 필요에 따라서는 김영 그 김정인 위원장을 직접 보고할 수 있는 그런 사람이 한 얘기니까 아마 음. 그 당시부터 아마 그런 현상이 벌어지지 않냐 음. 이렇게 생각합니다. 을 처음 알게 된
3: 사실입니다. 자 그러면 오늘 이야기로 넘어가서 어요 얘기를 좀 먼저 시작하겠습니다. 월간 조선이 이번 주에 나온 월간 조선 그래서 제가 말씀드리는 건데 어 거기서 선생님이 김정은 위원장을 안 만났다. 못 만났다. 안 만났다. 이런 거짓말이라는 거죠. 이때까지 지금까지 한 얘기가. 그런 기사가 뚝 나왔어요. 이게 어떻게 된 겁니까? 그러니까 아마 제가 보기에는 선생님의 신뢰도를 떨어뜨리려고 하는 여러 가지 (웃음) 시도 중에 하나가 아닐까 싶기도 했었는데
1: 그 사람들의 의도는 저는 모르겠고요. 어, 사람이 답답하고 참어떻게할 말이 없고 어이가 없을 때 가장 많이 쓰는 말이 이제 환장한다는 말을 하는데 진짜 제 심정이 지금 환장할 것 같아요. 2010년도 그 제가 국정원에 체포됐을 때 네네. 가장 선두에서 저를 간첩으로 모른 그 언론이거든요. 있조사일 보죠. 그 사람들은 그 당시 국정원의 발표를 그대로 꼽아서 배게 쓴 사람들이에요. 자 네. 그렇다면은. 이 김정일을 만난 사실 여부는 제가 한 말이 아닙니다. 절대. 최초로는. 네, 최초에 네. 98년도 이대성 파일이 네. 공개되면서 나온 얘기인데 그 네. 이대성 파일을 공개한 사람은 그 당시 안기부 최고 수장이 었고이 네, 이대성 파일을 작성한 사람은 파일 이름 그대로 이대성 그 해외정부 즉 네. 해외공작을 총괄한 사람이 작성한 거예요. 안기부장과 해외공작을
3: 총괄한 사람이 쓴 문서 그것이 공개된 바람에. 그 안에 사실 이런 내용
1: 절대 밝혀지면 안 되는 거죠. 안 되는 거죠. 절대. 예. 안 되는 건데 그 책임자들이 공개한 거예요. 거기서 예. 그 김정일 그 만난 여부가 나온 겁니다. 예.
3: 선생님이 스스로 본인 입으로는 한 번도 말하지 않았던 건데. 하면 안 되는 상황이죠. 하면 안 되는 거죠. 예. 예. 하면 안 되는 상황인데 안기부 문건에 나온 내용이다. 이게 처음에. 예. 예. 국정원 거를 그렇게 받았은 조선보가왜
1: 안기부에 나온 문건. 왜 그걸 부정하냐 이거. 그걸 부정하냐. 맞는 그래, 말이네요. 네, 예. 그리고 그 후에 예. 이 이등 파일의 그 사실 여부를 조사하는 그런 그 팀이 구성돼 가지고 심도 예. 있게 조사를 했어요. 예. 그래서 저도 들어가서 예. 저 조사관, 수사관, 심사관 이런 그 안기부 내 전문가들이 모여서 이 문건 하나를 전부 확인했습니다. 예. 그때도 확인된 사항이 있어요. 예. 예. 그리고 더 중요한 건 그날 그이 중앙 어, 월간중앙하고 인터뷰를 할때그한 네. 시간 전에 매경에 양희창 기자하고 그런 내용을 영상 녹화를 하고 그걸 또 영상에 올렸었거든요.
3: 지금 이제이 말씀하신 이유는 뭐냐면 월간조선이 중앙선데이와 선생님이 인터뷰를 했는데 그 인터뷰에 보면 김정일 위원장을 선생님이 안 만났다고 했다고 그 인터뷰에. 이렇게 그러니까 제가, 제가 지금
1: 말씀을 드리는 것이 네. 바로 한 시간 전에 영상 녹화로 그 김정일 위원장 만난 얘기를 세세게 하 설명한 사람이 한 시간 후에 가서 거기서는 고백했다는 것은 전 아. 여기서 좀 바로잡을 것이 뭐냐면은 그 중앙 선데이고 한게 아니라 전 문상덕 기자 네. 중앙 월간 중앙 기자하고 인터뷰를 갔는데 엉뚱한 사람들이 나와서 인터뷰를 한 거예요. 어허. 그래서 그들을 이제 어, 어, 선데이를 냈는데 네. 거기서 제가 김정일은 이제 안 맞다고 고백했다는 그런 엉뚱한 얘기가
3: 거짓말이네요 이 기사 자체가
1: 아 그러니까 왜 그런 말씀을 드는지 저는 모르겠어요 뭐 녹취 있다 녹취 있으면 공개하면 됩니다 음. 다만 그때 얘기한 것이 그당시도 김정일 위원장 만난 얘기를 했어요 네. 구체적으로 하고 그러면 나한테 묻더라고요 그러면 갈 때마다 김정일 만나느냐 네. 그 나이다. 갈 때마다는 안 만났다들을 안 만났다로 만들어버린 네. 겁니까? 그래서 그~ 이 공작의 이야. 최고 목표는 이런 사람들은 최고 권자는 그~ 그 당시는 장동택 씨라든가 제일 보부장 이런 사람들이지 공작에서 할 때마다 김정일을 만난 건 아니다 그러니까
3: 공작을 할 때마다 만나는 건 아니다를 그래. 어~ 그리고 갈 때마다 만난 건 아니다를 안 만났다로 만든 거군요
1: 그러니까 이 이야. 얘기를 하고 나서 그 뒷날 뭐날리났죠 무슨 제 역사부터 시작해서 대국민이 사기친 거냐. 저거 얼마나 항의를 받았겠습니까. 아, 환장하실 만하네요. 예. 네. 그래서 내가 그 얘기를 그. 녹취, 녹취는안 하셨어요, 그때? 저는 할 필요가 없었죠. 하긴. 예. 네. 이렇게 거짓말을 할줄 어떻게 알았어요. 왜냐면은 하그 월간 중앙하고 한다고 갔는데 네. 전혀 모르는 사람이 나왔는데 거기서 내가 고백할 일이 전혀 없는 일이거든요. <웃음> 처음, 네. 더군다나
3: 처음 한 사람한테 무슨, 처음 첫 고백을 위한 영화까지 만들어진
1: 것을 물론 이제 그 복잡한 내용이 있었지만은 그이 책임자가 얘기를 듣고 나서 기사도 고치고 나 내린 상황인데 아기사또 내려갔어요? 내리지 않습니까? 시작 고치고 다 했어요. 아하. 근데 이제 그처외에 나왔던 내용을 또 같이 퍼서 쓰다가 이, 이 기사는 또쓴 겁니다. 예, 전형적인 수법이기도 합니다. 아니 그러면은 그렇다면은 가장 당사자가 내가 있는데 예. 다 언론사에다 언론인지 이렇게 확인하고 또 인터뷰 하지 않습니까? 그리고 그런 노력도 하나도 없이 그냥 일방적으로 또다시 이렇게 벗은 거예요
3: 이건 그~ 이런 거는 이 선생님 케이스가 아니라 아이들하또 의도적으로 그렇게 하거든요 기사를 일부러 이렇게 잘못 낸 다음에 나중에 고쳐줘요 고쳐주는데 처음에 나온 기사를 가지고 이제 추가적인 가짜 뉴스를 만들어서 막
1: 뿌립니다 그런 뉴스잘 해요 그 저까지는 뭐~ 네. 제가 좀 생각하시지도 않고 알고 싶지 않은데 다만 우리나라를 대표하는 그 언론사에서 이런 식으로 이렇게 마구 퍼다 시기인 으로하고 자기들이 상상에 들어있는 얘기를 쓰고 내가 김그 이해창 그다음에 이인재 김대중 후보의 선을 다대가지고 했다는데 얜 이해창 후보의 아는 사람도 없었고요. 그 후에도 저는 그거로 대가를 받거나 보수를 받은 적도 없고 쉽게 말하면 그 한영 얘기가 그렇거든요. 김대중 대통령 당선하는데 내가 어떤 일조를 했다면은. 네. 그 후에 저는 그 사람들을 만난 적도 없고 저한테 제의한 걸 받아들인 적도 없었어요. 음. 뭐, 예를 들어서 뭐 여러 가지 제의 있었죠. 끝나고 난 다음에 그 사건 터지고 나서.
3: 네.
1: 그러나 저는 한 번도 그런 제의가 한 적이 없어요. 음, 제의한 적이 그 없다. 없죠.
3: 그러니까 김
1: 대중 정부로부터 무슨
3: 보상을 받은 적도 없고 제안을 받아들인 적도 없다.
1: 저한테 네. 그 어떤 그 직책이라든가 다른 네. 어떤 그 보상이 있었어요. 그런데 저는 공식적으로 국정원에서 거기에 해당되는 그 퇴직금을 받는 것 외에는 일체 없었어요. 음. 나중에는 그 권우가 위원이 저한테 어왜 그렇게 거부하냐. 난제 의도가 그 여기 아니기 때문에 난 약속을 음. 지킵니다. 처음에 나는 어떤 대가도 어떤 보수도 받았다고 약속을 했지 않습니까. 그리고 선거 끝난 다음에 한 번도 난그 그 진영에 연락한 적도 없고 나타난 적도 없다. 음. 다만 이3팔이 터지고 난 다음에 이게 확인된 것이 그 전에 내가 한 번이라도 그 앞에 나타났냐. 음. 약속 지켰지 않느냐. 그 약속은 지금도 유효하다. 지금 그렇게 얘기했던 겁니다.
3: 그러니까 이거는 선생님이 말씀하신 내용이 워낙 충격적이고 이게 보수 진영의 어 뭐랄까요 그 민낯 아주 상상조차 할수 없는 정권을 가져가려면 전쟁도 불사하는 그리고 돈을 뭐 1억 달러를 쓸 수도 있는 굉장히 충격적인 내용이지 않습니까? 이런 내용들이 퍼져 나갈 때 상대 쪽에서 그거 다 거짓말이야라고 어 가짜 뉴스를 만들기 위해서 이런 걸한 거죠.
1: 그 비단 97년 그렇습니다, 그 선거뿐만 아니라 96년대도 똑같은 북이대 욕을 했거든요. 네. 근데북이도그 만만치 않지 않습니까. 그러니까 그 욕을 다주지 않고 신용만 내준 거죠. 일기 중대망 가서 그냥 폼만 잡어주 아. 그리고 이제 조선일보가
3: 한때는 우리나라를 대표하는 신문이기도 했습니다. 한때. 요즘은 아닙니다. <웃음> 자 그리고 제가 이거 는아 시간이 벌써 이 얘기하다가 거의 다 됐네요. 이거 하나만 여쭤볼게요. 제가 인터뷰하신 것 중에 이걸 굉장히 깜짝 놀란 대목으로 어 제가 봤는데 뭐냐면 한미합동공작대에서 일한 적이 있으요 예. 처음 듣는 제목들 많습니다. 공작대 뭐특수공작원근데 <웃음> <웃음> 거기서 일을 하셨는데 미국 정보요원들과 함께 어 북핵에 관한 정보를 수집했었는데 그렇죠 예. 그렇게 나오고 있습니다. 어~ 그런데 그~ 요 대목 그~ 한미 합동 공작 대때 (3년) 근무하면서 한국 각계 각층 저명인사 (380명이) 북 미국의 공작에 도움을 주고 있더라 이거 굉장히 충격적이거든요 이거 내용이 뭡니 간단하게만 말씀해 주시면 시간이 별로 안 남아가지고
1: 다음 주에 흥미진진한 얘기 하시면 되거든요. 어느, 어느 맛배기만 보여주십시오. 저도 우연한 게그 얘기를 들었는데 그 전임자. 예. 그러니까 그 SSA의 선임 그 공작권이 그 떠나면서 저한테 예. 들려준 얘기예요 음. 한국 사람들 정치 차리십시오. 그러면서 이제. 미국 쪽에. 네, 미국 책임자가 나가면서. 미국
3: 책임자가 나가면서 이제 다 끝나고 임기를. 예. 선생님한테 한국 사람들 정치 차리.
1: 그 사람이 한국계 미국인입니다. 네살때 아~ 미국 이민 가서 아~ 그쪽 분야에 이제 픽업돼 가지고 한국 친일 아~ 이다가는 아~ 그런 사람들 저도 그런 그, 사람들 접촉 받아본 네, 적 있습니다. 그 사람 그 일단을 얘기를 하더라고요. 아~ 그예를 저한테 네. 예를 들어 청와대 에 관련된 얘기, 김무세에 관련된 얘기하면서 어, 이 정도 자기들이 세밀히 파악을 하고 있다. 그것은 내부의 그 내부자가 제공하지 않으면 절대 알수 없는 내용이거든요. 청와대 기무사요. 예. 청와대 기무사 1급 비밀을? 예, 깜짝 냈어요. 그래서 그 후에 그 미국 측의 협조가 나오고 그걸 개인적으로 이제 파악을 하기 시작했죠. 오. 어, 그 다음 에제한 45년 동안 그쪽에 있었기 때문에 네. 잘 알들, 알고 있더라고요. 그래서 저하고이 여기 접대 가지고 쭉 파악했는데 정확하게 그 당시 마지막까지 한 것이 사계 386명을 확인했는데 오. 이 사람들이 공통적으로 미국 시민권을 가지고 있더라고요. 예. 네. 근데이 사람들이 군사 한국에서
3: 군사 일하고 있는데 네. 한국 사람이에요 한국
1: 사람 한국 사람인데 동시에 미국 시민권을 가지고 있더라 네. 그러니까 정치 경제 문화 군사 하다못해 체육계 가요계가 있더라고요 그 사람들이 체육계 가요계에요? 가요계에다 막나 있어요 근데그 사람들이 다그 분야의 지도급에 있는 사람들이에요 어, 그 분야에서 잘나가는 네. 분들 예. 네. 이요 그래서 그것을 내가 요루에 보고를 했더니 화를 내더라고요. 쓸데없는 짓 하고 너내 보고 보고한 게 아니다. 앞으로 이를 손 떼라고 그때부터는 손을 떼고 관심을 안가졌죠
3: 386명까지 확인한
1: 386명까지 제가 그 파악을 했었습니다. 실제 활동하고 있다는 것은? 예, 네, 아니 근데 그이제 남들 확인한 게 네. 근데 공통적으로 미국에 가지도 않은 사람들이 미국 시민권을 가지고 있어요. 아, 그러니까 미국 시민권자인 걸 모르는 거군요. 다른 사람들은 모르죠. 근데 그게 공장입니다. 그러니까 바로 미국도 법과 원칙을 철저히 지키는 미국도 국가 이익을 위해서는 그런 불법적인 일을 하는 거죠. 불법적으로. 국토 그 아,
3: 출신이 아니라 예. 그냥 한국에서 쭉 살았던 사람이고. 한국 국민들이야. 한국 국민인데 그런데 알고 보니까 어 미국 시민권자로 등록되어 있는 기록이 예, 예. 있는. 그러니까. 다른 사람은 알 수가 없겠네요, 당연히. 없죠. 미국 교민, 보통 뭐 교포 이세나 이럴 때 이런 문제가 붙으시는데 그게 아 한국에서만 살았는데도 미국 시민권자가 된 사람들이 있고 그런 사람들 중에 분야를 막나하고 막론하고 386명까지 확인하신.
1: 미국. 제가 야, 볼 때는 야, 그 밑배 이상이 있을 거라고 저 판단하는데요. 아마도 그 후에 이제 네. 그 후에 언론 열린에서 시재된 말이 그 까만 머리 미군이라는 말을 많이 나오지 않습니까 그렇죠. 까만 머리 저는 그걸 지칭한 말로 저는 이해를 하고 있거든요 야,
3: 다음 주에 다시 하겠습니다 흑금성 박채서 선생님이었습니다 감사합니다 안녕